0: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 专家话啦，要讨论一个大家都关注嘅话题，事关咧近排大家又将个焦点就摆响少年飙蚊型脚车遇车祸案件甚至系掀起民怨嘅。但系大家更加关注嘅就系道路使用者，咁究竟我哋要点样做，点样要避开呢啲悲劇再次发生咧？最重要嘅系点样透过法律嘅途径嚟保护自己啦。所以今日咧我哋就请嚟民事诉讼，我哋有陈建辉律师嚟同我哋讲解一下。陈律师就安。早安
1: 嗯、大家好。
0: 当我们遇上交通事故的时候呢，首先谁也不想的嘛。可是当下应该要怎么处理呢？如果你是一起交通事故的这个肇事者来说，马路
1: 如虎口，一般上其实
0: 车祸的案件
1: 会分成两种情况来处理。李远该的问题，其实一般上是针对如果是民事案件，如果我们在马路市上呢遇到车祸要怎样处理？今天我们看到沈可庭的案件呢，其实是在刑事法庭上面处理。为什么会有刑事法庭呢？因为一般上造成死亡的案件，一般上就会被带上刑事法庭，在交通法令底下。但是一般之上，如果我们没有造成死亡的话呢，我们除了去看到我们要去还罚单啊！如果大家有去到 traffic 的 court 还罚单之外呢，如果你人命有伤亡，或者是有造成任何的金钱的赔偿呢，其实是去到民事法庭跟对方的保险提出要求赔偿的。所以，刚刚回到、v、B 边的问题，我们就以讨论民事之上，或者是没有涉及死亡的课题的时候，一般人要怎样处理？如果你是肇事者，第一件事情大家一定要记得，就是一定要把车牌给记下来。因为通过车牌，我们才可以去搜索这一个车主是谁，或者是你能够在报案的时候把确切的车牌给警方。这个人逃跑也好，这个人如果是答应你说他要去报案，他没有去报案都好呢，警方可以通过这一个车牌可以去寻找这一个车主是谁。无论是他自己的车，还是他把车寄给家里的孩子用啊、父母用啊、朋友用啊都好，所以这个车牌是第一件事情。第二件事情就是拍照。如果交通情况允许的话呢，就尽量不要离开车子，因为实际上车子在哪里发生车祸，对于过后在法庭处理案件的时候是很重要的。车子尽量可以停到，直到警察来到为止，让警察拍照。因为拍照的地点或者是拍照有些时候是红绿灯十字路口，或者有些时候是双行道，到底是谁吃进谁的路口。是需要通过照片当边就可以去找到法律的根据，还有就是碎片。嗯、大家会觉得，哎呀，车被撞了，玻璃爆啊，或者是轮胎跑掉这些东西，或者是那个刹车痕迹，你如果没有把这个东西拍下来，过后可能下雨，自样会把这些证据给冲走。所以你的拍照不只是要拍你自己车辆跟对方车辆撞毁的部分，在地面上所有的碎片啊，或者是任何刹车的痕迹啊，这些东西呢，尽可能拍照记录下来，作为日后的呈堂证据。那最终无论如何，车祸的发生一定要在24小时之内到警察局报案，这是法律底下规定的。如果没有在24小时之内报案的话呢，算是一个呃交通犯法，它是需要被罚款的。如果你本身因为车祸送去医院，你没有办法在24小时之内报案呢，你的家人或者是现场的朋友。可以帮你报案。当你一出院的时候呢，就要马上去到警察去报案，这是主要发生车祸之后肇事者需要做的事情啊。呃，那一般车祸发生之后，我们除了关心肇事者跟受害者，我们会发现很多热心民众了。除了所谓的会拍照啊、录影啊这些东西，我也很强调，大家都要特别小心，因为很多时候你以为只有一种车祸发生。为什么有时所谓的叫着二度车祸或者叫连环车祸，嗯，就是因为后面的大家都会想要知道发生什么事情，然后把车停在一边，结果就哇走下车马上要去帮人，可是其实也是在道路上成为一个障碍的。
0: 如果是二度车祸的话，其实要再追索一些赔偿的话，这一方面是难上加难的嘛？
1: 会难上加难，因为过去法庭的判例是不会给你一百八千的赔偿。我们现在是针对民事赔偿，因为如果你是有二度车祸的人，你一定是会去起诉造成第一次车祸的人嘛。可是很多时候在法律之上去到法庭的时候，你就会被盘问说，你去帮助人的时候，这个是是安全的情况。嗯，你本身又不是救护人员，也不是交通警察，<笑>没有相关的专业的知识去协助这个案件。可是你把自己放在一个危险的位置，嗯、所以假设你讲我的 claim 是100千，<好>法庭很可能也只给你一般5十千或者是3十千，嗯、因为你本身对于道路之上的行驶你也是有疏忽的，嗯，所以你不可能完全的怪罪别人。你即便跟对方的保险 claim， 保险也不会 claim 给你 100% 的
0: 。好的，嗯、这个大家也要多加注意一下哈、哦，不要一昧的只是想到哦。我要帮人，可是呢，可能让到整件事情呢更加复杂哈。最近呢，我们也是有看到一些案件啊，就说哇，碰瓷的人呢很多。你开车开到一半的时候，就突然间有一个人冲上来，冲上你的车。其实对于就所谓的那个肇事者来说啦，可以怎么样去保护自己呢
1: ？呃，第一件事情，先看到底周围是不是安全。像我们知道，现在社会很多千奇百怪的人，他可能刻意要制造车祸。大家应该看过新闻，到最后可能是要抢劫你之类的东西。尤其是女驾驶者，如果你觉得那个当下是不安全的，你也不要开车门，你就只是对方说我们去附近的油站也好，或者是开窗口跟他讲我们去最靠近的警察局之类。上个专题片有提到，万一那些人是自己突然间撞上来，我是常讲车祸除了肇事者跟受害者，就是老天爷知道不了，所以到底是是。是他自己冲上来，还是你真的是撞上他？因为我们看到有些人是过马路啊，不用天桥啊，当然需要在报案的时候就要马上把这一个故事先讲出来，这一个东西就会成为过后去到法庭的陈堂正供。假设你是一个礼拜后才讲，两个礼拜后才讲，法庭是有依据去相信你的故事是捏造出来。所以会建议你在报案的时候，一定要把这个当下车祸很关键的事情啊、呃、讲出来
0: 。如果了对方拿着那个手机拍你 video 的话，其实没有得到同意之下去做这件事情的话，是合法的吗？可以当做证据来用吗？
1: 如果是对方有打你或者是恐吓你之类，这就是别一种所谓的刑事案件了的。然后你拍的事情是只要是事实能够成为一个证据的，而不是刻意的所谓要挑衅对方，讲述一些所谓会冒犯对方，甚至过后会引起。冲突的一些言语，当然都是可以接受的范围。这是车祸之后发生的事情。对于法官而言，他关键关心的是车祸怎么样发生。跟车祸造成怎样的损失？嗯、你之后讲拍 video， 你要讲去谩骂对方，你过后放上社交媒体之类的东西，这不是法官考量的核心。
0: 那刚才也提到嘛，嗯、很多时候车祸发生呢，就只有肇事人知道，只有受害人知道，还有天知道，到底要怎么收集这些证据呢？<笑>什么样的证据才被视为有效呢？稍后回来我们再聊。守着 Melody。早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 专家话咧，我哋就请嚟啊民事诉讼啦。我哋有陈志慧律师嚟同我哋讲解下关于嗱，如果真系不幸遇上车祸啦，应该要点样透过法律嘅途径咧嚟保护自己咧？陈律师就诶，就阿 Vivian。上一段呢，其实我们也了解了哦、啊。如果真的是发生这一个交通事故的时候，第一件事情到底应该要做什么？那很多时候呢，我们想要证明自己对的吗？那什么样类型的证据才被视为有效呢？一
1: 般上在买。马来西亚很遗憾，我们没有办法做到每一条道路都有所谓的闭路电视。外国家有天眼，<笑>到处都是天眼，<笑>天眼它就会拍到。因为马来很多洋肠小道啊，或者是像干崩路啊，或者是就很郊外，嗯、所以你所谓的要通过啊，警察或者是内政部，他就去装所有的闭路电视，然后我们也看过很多新闻，闭路电视你看到有，可是到最后去到警察局讲把它调出来的时候，发现其实是常年失修是没有用的。嗯、所以这个时候，如果真的是有闭路电视，那是最好。但是如果没有所谓的这个点的话呢？什么证据才是成为日后陈堂的真供？第一个就是车祸发生相关的这一些证据，就是比如你车撞毁的地方，到底是车的后面的 bumper 啊，前面的 b o n e t 啊，左边的车镜啊，右边的车镜啊，这些撞毁的部分呢，我们常常去交涉。无声证据，嗯，法律上叫做 silence evidence、嗯。还有就是所谓的车祸之后碎片的地方，我又讲回刚才的一个例子，就是双向道，我讲你刺进我的路，然后你讲你刺进我的路，可是其实很多时候车祸一发生之后，我们就看到那个碎片是在单方面一晒的。嗯，这样子的话呢，法官去判定车祸的发生是在哪一个通道，然后是对方转换跑道过去隔壁之类这样子的东西，来判断这一些车祸是怎样发生的。
0: 好的，因为现在我们也特别关注道路的这些使用者呢，因为沈可婷的这个事件也轰动全城嘛，让很多人觉得说，嗯、哎，不行，我们的这个车呢一定要装 dash cam。其实 dash cam 所录制的那个画面呢，是不是能够成为有效的证据的呢？
1: dash cam 的证据，因为我相信，呃，它有一定的有效期，有些是可能一。一个礼拜，有些可能是比较长的时间。总之，如果一旦车祸发生，就要把这个 video 交给警察。然后这一个 video 一定要自己也 save 起来 ，dashcam 是有效的证据。我有蛮多车祸的案件都是因为通过 dashcam 而去成为一个呈堂的证供的。dashcam 特别重要的时候是在那里呢？是红绿灯的时候。我必须告诉大家，我讲我是绿灯，你也讲你是绿灯。很多时候在法庭没有办法去判断谁是绿灯的时候，就会所谓的每个人都有承担一般的责任，你错一般，对方也错一般，之类这样子的情况。可是如果一旦有了 dashcam， 就可以实际的知道我确实是绿灯而往前。驾驶的有些时候 dashcam 不只是自己的，我也提到说有可能是帮助其他人的情况。有时么多看到哦，黄德良马上冲，可是其实你是在前面就看到这个摩多是冲红绿灯的，所以你就可以协助这一个车祸的发生，把你本身的这个 dashcam 交给警方。dashcam 的 video 要准备起来，因为也有一些情况是。警察局里面，他没有办法好好的去把这些 video， 收集起来， mm hmm. 或者是过后会不见，或者是过后这些东西就突然间要上法庭的时候找不到。所以你本身不要以为说你把 dashcam 的 video 给了警方，你的 video 就可以 delete 掉。Mm hmm. 然后这种时候你就要把你的 video 收起来。你的案件可能是一年后、两年后，你看，比如到沈可婷的案件。五年后的还没有审完，嗯，当然我们是第一次的上法庭的时候，是可能是一两年之内的事情啦。如果是民事案件，你有六年的时间是可以跟对方索赔。这些 video 都好好收起来，成为一个成堂的证据。
0: 了解这个，至少是我们最基本的可以做到要保护自己的嘛，嗯、对吗？可是现在我们也看到很多人呢、啊，嗯嗯、他们就是会自己装 dashcam， 就算是不是自己牵涉在这个交通事故，可能也可以帮助到其他的道路使用者。那其他人拍的这些画面，又能不能成为重要的证据呢？稍回来我们再聊。守着 Melody。早晨你好，我系 Vivian 温慧恩。今日 Melody 专家话呢我哋了解一下交通事故发生嘅时候呢应该要点样去保障自己嘅啲权益啦。所以我哋就请嚟民事诉讼，我哋有陈敬辉律师，陈律师就安
1: 。早安 ，Melody 听众大家好
0: 。刚才我们听过吗 ？Dashcam 的这个重要性，嗯、至少呢，如果每一台车都有属于自己的 Dashcam 的话，那你自己当下发生车祸的时候，可以保障自己的权益嘛？无论是自己错还是对方错都好，都可以查一个水落石出。其实它也算是一个重要的证据，可是也要确保那个画质是清晰的啦，哈、哦。那如果呢，嗯、不是我自己装 Dashcam， 可是我有意外。别人他有 dash cam， 然后拍到这整个事故的发生，可能甚至现在不是有看到很多网友啊，会以旁观者的身份啊，把一些交通事故啊的这些 video 上传到社交媒体。可是，一旦在社交媒体流传，然后它的点击率也很高啊，录制的画面也看得很清晰的话，其实这些证据算是有效的吗
1: ？法庭一定是考虑车祸当下发生，或者是怎么样发生。所以，如果很多时候网民看到了车祸，他马上去拍拍现场的画面之类这些东西，这个东西其实在法律上的证据的含金量是非常低的。为什么呢？因为他已经事过境迁，车祸已经发生了。拍照或者是过后录影的人，其实是没有拍到到底车祸是怎么样发生。即便有些时候目击证人，所谓的目击证人去到法庭给律师盘问之后，才发现。很多时候，他其实是车已经过了，他才听到后面有那一个车祸的声音，嗯、有人撞到，他就讲我也是目击证人。可是其实当一上到法庭的时候，他很多供词一旦被对方律师一盘问起来，才发现。那已经是过去了，他其实没有亲眼目睹到到底车祸的时候到底是红灯还是绿灯，到底是谁闯进谁的车道之类这样子的情况。嗯、所以，如果事后拍照的这种录影跟短片，基本上律师是不会拿上去法庭成为一个呈堂证供的，除非那个 dash cam 是当下拍到车祸确实怎样发生，那就可以成为呈堂证供
0: 。嗯，嗯、因为它有一个时间的限制嘛。嗯、如果 OK， 别人车的这个 dash cam 真的拍到当下事故怎么发生，就足以成为这一个呃法庭上重要的证据吗？就比如讲说，有一些案件不是这样子的 ，OK， 呃，谁谁谁可能很不幸的在某一个地方某一个深夜遭遇到车祸，不幸死亡之后呢？提到这起案件、这起新闻的时候，可能隔了一个星期，有另外一个旁观者才讲说，哎，那天晚上我经过那边，也许我的 dashcam 可以找得到一些证据哦。其实那个时间点已经过了这么久，还有效吗？还可以行得通吗？一
1: 般上 dashcam， 我相信它会有注明日期、时间、地点，所以只要那个 dashcam 的 V。呢是有办法去证明是那个当下拍的。至于这一个 video 有没有可能是被 d a m p e r d 就是所谓的被别人捏造或者是被篡改这些东西，我们就要请专家去在法庭那边验证，或者是这一个拍 dashcam 的人啊，拥有 dashcam 的人，他把证据呈堂来的人，他一定要上法庭，不能说今天我因为是目击证人，然后我把 video 交出去，这样我就等于结束了我的责任。嗯，不是的，如果你想要协助对方在法庭之上得到他所谓的公正正义，或者是他任何要求的赔偿的话呢？你本身也是要上法庭作证的。当然，有些时候我们会看到车祸发生之后，现场是没有目击证人，然后家人或者是朋友都很担心，嗯、都会在网上 po 讲谁谁谁有没有在某一天的几点经过这一个马路，或者是看到这个车祸，请你马上报案。<对>这个东西就回到我刚才讲的，报案的时间距离车祸发生越靠近，它的含金量就越高。一旦他可能是一个礼拜后、两个月后，甚至是半年后才出现，一般上对方的律师一定会挑战他的可信度。嗯、他当天到底在哪里？他到底有没有真的是经过？他为什么会经过那条路？他是,不是每天上下班会经过，还是还是突然经过？有太多的角度去削弱这一个证据了。<哇>嗯至于有没有办法去把这个证据真的交上法庭，其实很看这一个证人他本身给的证据，然后他报案的时间，他给 dashcam 的时间， mm hmm. dashcam 里面有些时候只是有录影没有日期时间，这种当案就肯定是协助不到。Mm hmm. 另外一个情况就是 dashcam 的质量，你要拍有些时候是拍到黑白，嗯、mm ， hmm. 有时也拍不到那个 m o d e 或者是汽车的车牌号码， mm hmm. 或者车款不一样，即便车款一样，可能颜色不一样。这些东西都是，即便有了 dashcam 有了 video 之后，对方律师一定会去挑战或者去质疑的。当然，这些东西能不能成为证据，可以证据，可是所谓的含金量够不够，也要看在法庭之上被挑战的程度去到哪里。当他一直被挑战到削弱到这个证据是很弱的话，当然法官是一般上是不会取这一个 dashcam 的证据为主。可是如果拍到非常清楚，有车牌号码，实际上随装随红绿灯这些东西一旦很清楚，当然就没有问题。好的
0: ，了解。好，稍回来呢，我们继续讨论一下关于这个违反了交通规则哦，就不幸的被警察逮到。当下其实我们本身拥有什么样的权益呢？稍回来，我们再请陈律师跟我们分享一下《守着 Melody》。早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 专家话、啊、咧，我哋倾一倾关于交通事故啊，我哋就请嚟民事诉讼咧，有陈志辉律师陈律师早安。早安 ，Vivian，Melody 听众大家早安。那有一种情况哈，其实是真的是自己不对的，自己有违反了这个交通规矩。所以很多时候可能你遇到一些 roadblock 啊，当下我们啦，就算是肇事者来说啦，有没有拥有怎么样的权益的呢？
1: 所谓肇事者，他当然必须有那个证据，让法庭去下。加判讲说你有错了，我们不能讲，因为警察会讲说你超速啊，或者是你违反了交通规则什么之类这些东西。最主要的就是警察开罚单给你咯。嗯，作为肇事者，你的权益也不是讲说你当场就要给这个罚款的。嗯，警察其实是要开罚单给你，让你去还罚单，或者是把你控上去这一个马卡马 traffic 啦，会有一个所谓的交通的法庭，就是让这一些违规的驾驶者去交罚单的。所以你的权益不是讲当下你就要马上给钱，或者是只。甚至是有些人是愿意去辩护自己的，他觉得他就是没有错，嗯、他就是没有办法。这个时候呢，就你自己要去做选择跟决定，到底你要不要去挑战这一个罚单？嗯，当然，你第一件事要关注的就是到底这个事是交通警察了。对，他有没有这一个权利跟权限对你开出罚单？可是，一般上，如果你看到的是 police car 或者之类，这样相对的可靠性就比较高。如果你真的是担心他有可能是欺诈的、诈骗的，或者他是冒充的，我会建议你就去跟警察讲说，这样我们就把车开去最靠近的警察局。嗯，我们在那一边处理。如果能够当下处理就处理，如果那个当下是你觉得不舒服、不安全的，你就去最靠近的警察去处理。嗯、这样子
0: 。好，刚才有说到可能去质疑那部分呢，嗯、也许就是警察单方面觉得讲说，哦，刚才我有拍到你在看手机、看微信之类的。可是当下也许你只是把那个手机放在大腿，所以当下你可以去质疑他，觉得哦，那你有没有照片是拍到我在做这件事情已经是违法了呢？可不可以争吵这一方面？
1: 因为微什么你是眼睛往前的嘛？如果你有往下，嗯、或者是没有。注意交通行驶的那个状况啊，当然你也是本身也是违法的啦，尤其是现在如果驾驶用手机的犯法的话是很严重的，去那法庭的情况，包括酒驾这些东西。所以现在的情况就是，如果当下你愿意跟这个警察认错，他觉得他愿意点忠告你、提醒你，当然这是没有问题。嗯、如果你确实要跟他狡辩，或者是你要跟他说你就是没有这么做。你也跟警察达不成一个共识，他也觉得他需要开罚单给你，你就拿那个罚单看你要不要去到法庭。其实罚单一般是三百块啦，呃，不过是如果用手机的话，现在不止这么便宜了，可能这个罚款是很高的。所、so, 以这个情况就你要去辩护自己喽，要不要请律师去法庭辩护，或者是你自己要上法庭辩护这样子？嗯嗯。一般是 Traffic s m 31一发出来寄到你家的时候，基本上会跟你讲你几月几号要上法庭的，所以那边的话就是法庭会庭审，然后就会去问你到底讲你超速啊。或者是讲你用手机啊之类这样子的东西，嗯、你就要跟法庭讲到底怎样发生，然后到底你认罪不认罪？你不认罪的话呢，他、嗯、就等于一般的刑事案件，你就是要请辩护律师去辩护这个案件<的>
0: 那如果是有一个情况啦，嗯、就是警察可能在拦截你的途中呢，对你行使这个贿赂的手段，当然贿赂是不对的。如果 let's say 可以，我要控告这一个警察，然后他有做这个贿赂的动作，可以这么做的吗
1: ？当然，遇到任何的警察，如果是向你贿赂的话，你就把他的警察。它的编号记下来。有些时候你发现你记不到警察编号，可是你至少要把那一个把你拦截下来的警察车的车牌记录起来，因为你就可以去到反贪委员会报案的时候去说某时某日这一个车在什么时候拦截我，这个时候就交给反贪委员会跟警方求证，去看当时去 r o n d 的这一些巡视的警察，猜测里面的人是谁。如果你记得起他的特征啊啊什么肤色啊，他头发什么颜色，有没有戴眼镜啊，然后其他的特征啊，你全部记起来了，如如果你真的是有警察跟你贿赂，然后你要去报案的话呢，这个报案不是去警察去报案了，嗯、这个就是已经要去反贪委员会那边报案讲警察贿赂你。嗯嗯
0: 、如果他们是没有讲得很明显，他们只有一直问你哦要讲啥的，要什么什么那些的样子的话，像这样子类似一句话、嗯、也不足以表明什么是吗？
1: 这个东西如果你要给这一些警察一个警惕的话，当然你也可以去报案啦。你就是去反的我容去告诉大家，即便是你讲这些东西嘛，先卖那那些个什么。如果你是认为说你就要还三万， m e b 有些人就坦荡荡去这，但不一去三万， e 就， o m e s o m e s o m e s o m e 不够会还罚款之类这些东西，当然我们是不鼓励所谓的私下解决，然后所谓的贿赂警察也犯法的这些东西。可以跟警察谈是，比如你跟他承认错误之后，你讲这是你犯错，有些时候确实你因为紧急状况，你必须加速，比如要去医院啦、啊、或者什么之类这些情况，警察当然是可以给你口头的警告之类的东西了。可是当这些口头警告有附加条件的时候呢，他就可以被视为是一种贿赂，法律也不允许贿赂这个事情，你就乖乖拿罚单去还。罚款就好了，因为现在犯法不只是受贿者，贿赂者也是有办法的。对，不只是说拿你钱的警察有办法，你给钱的人也是有办法的。一旦对方真的是要 testing 你，你一给钱那个当下，他拍照或者是他有录音录影， uh huh、就他就讲你贿赂他了。这些东西是双向的，因为有 d e 才有 s u p p l y s e 只要其中一方不愿意给，另外一方也没有办法拿。这样子的话呢，就不会有贿赂的或者贪污的事情发
0: 生。嗯，好的，嗯、好。那今我们在 Melody Jungawa， 非常感谢陈律师跟我们分享了这么多哈，至少知道哈，发生这个交通事故的时候要怎么保护回自己的权益，无论是我们是肇事者也好，或者是受害者都好了。在马路上一定要小心，尽量避免这些事情发生呢。非常感谢陈律师的分享，谢谢你。
1: 好，不客气，谢谢 B B。